0: Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 4 de setembro de 2020, estamos nós reunidos para estudarmos a obra 50 anos depois. Já solicitamos imensamente a permissão do nosso Senhor Jesus, o amparo da espiritualidade amiga para que a espiritualidade possa nos inspirar e nos conduzir em mais um trabalho que nós realizamos em nome do nosso Senhor Jesus. Vamos então envolver a nossa querida Aramita, que vai fazer a recapitulação do nosso último estudo, informar qual o capítulo que nós estamos na obra 50 anos depois. Lembrando que nessa edição que nós estamos trabalhando, que foi a última edição da FEB, é a página 93. Então, nós estamos no capítulo 5,
1: chamado A Pregação do Evangelho, onde o Nestório pregou o Evangelho, que nós vimos na semana passada, e onde a Túlia Sevina, a Túlia e Célia foram pedir orações para a Alba Lucinha. Só que para quem elas iam pedir as orações não estava, porque tinha sido preso, e elas ouviram a pregação que foi, segundo Emmanuel, aí, maravilhosa de Nestório, e ao final da pregação, quem surge? Ciro, que é filho de Nestório e é o amor da vida de Célia. Então eles ficam felizes e já madrugada, o dia amanhecendo, eles voltam para as suas casas. O Ciro vai com, com o Nestório e as duas vão, eles acompanham as duas até a entrada da residência. E o Nestório diz para o Ciro descansar. E que ele fala, ele percebeu o amor dele por Célia, né? E ele orienta o filho, diz que essa hora vai, vai começar uma hora de testemunhos, que ele vai precisar, que esse amor é impossível. Ele já tá assim, meio ciente disso. E
0: Ciro ficou descansando e vamos ver o que acontecerá. É. Porque no cemitério era o nosso policarpo que iria falar. É. Ele não estava preso, na verdade, foi preso. Foi preso. Foi preso. E aí eles perguntaram se alguém ali no grupo queria falar desse, dessa passagem. Lida então, sua mãe, seus irmãos, né? E aí o, o escravo na história se manifestou e foi fazer o comentário e comentou muito bem. Acabou o estando presente e disse, puxa vida, ele é funcionário do papai, eu nem sabia que ele era cristão. E aí, para surpresa ainda desse coração, ele encontrou o próprio filho, que também tinha sido vendido como escravo e que agora se reencontra. Então vamos ver o caminhar dessa história. E acentuando as palavras com um sorriso de satisfação, rematava.
2: Doravante, estaremos sempre juntos para a mesma tarefa e aqui permaneceremos até quando Jesus não o permita.
0: Ciro, em resposta, beijou-lhe as mãos comovidamente. Antes de se dirigir ao Velabro, que era um dos bairros mais pobres e mais populares de Roma, o Liberto procurou a prefeitura dos pretorianos, ali se avistando com o Lictor Domitio Fúvius, O Lictor era o encarregado, era um encarregado romano, tá? pessoa de confiança dos seus chefes, solicitando-lhe que identificasse ao censor o seu impedimento naquele dia, e providenciando em seguida para que a mudança do filho para sua casa se efetuasse com a possível presteza sentia o coração apreensivo e amargurado em face dos acontecimentos e todavia colocava fé acima de tudo rogando a jesus lhe concedesse a inspiração devida para o aclaramento de todos os problemas porque qual era a maior dor dele agora ele encontrou o filho e descobriu que o filho ciro era, em verdade, apaixonado por Célia e Célia apaixonado por Ciro. Então, socialmente, impossível essa relação. Quanto à Túlia Sevina, algo desapontada, informou a amiga pela manhã dos fatos singulares que haviam ocorrido. Alba Lucinha ouvia muito surpreendida experimentando o coração carregado de amargas expectativas, porque lembra que a mãe sabe dessa paixão da filha pelo escravo Ciro. E a mãe não sabia que o, o Nestório, além de cristão, era pai de Ciro. Então é muita surpresa realmente. Chamou a filha ao seu gabinete de repouso, mas notando-lhe a serenidade e recebendo-lhe a promessa de guardar inteira observância as recomendações paternas, buscou tranquilizar-se a si mesma, de modo a minorar as próprias mágoas. Chegando a seu gabinete manhã alta, Fábio Cornélio foi procurado com insistência por Pausanias, que ainda em Roma guardava a chefia dos servos da casa de seu genro e que ele falou, depois de respeitosas referências. Quem era o Fábio Cornélio? Fábio Cornélio era sogro de Euvídio, logo, avô de Célia, avô materno. Então, vamos ter agora um diálogo entre o Pausanias e o Fábio Cornélio. Então,
3: vamos pegar aqui o Pausanias. Ilustre censor. Aqui vem obedecendo a um desígnio sagrado dos deuses a fim de vos informar de graves acontecimentos ocorridos essa noite.
2: Mas como? Graves acontecimentos?
3: Perguntou o
0: sogro de Elvídeo visivelmente impressionado. E Pausanias relatou-lhe, então, todo o ocorrido, asseverando o haver seguido as duas senhoras, dado seu zelo carinhoso por todos os assuntos atinente ao nome e a posição de seu amo, saturando as suas afirmativas de expressões bajuladoras ou exageradas, para melhor impressionar sua autoridade e o seu prestígio.
2: Nestório é cristão?
3: Interrogou o censor admirado.
2: Custa me acreditá-lo.
3: Senhor, pelas graças de Júpiter, estou afirmando a verdade.
0: Respondeu Pausanias com a sua atitude humilde à frente do mais poderoso.
2: Euvídeo agiu muito precipitadamente.
0: Falou o orgulhoso Patrício como se estivesse falando para si mesmo.
2: Conferindo a tal homem tamanha responsabilidade em nossa esfera de trabalho. Todavia, tomarei ainda hoje as providências que o caso requer e agradeço os teus bons serviços.
0: Se ele tivesse ido falar para o pai de Elvídeo, que não é o Lúcio, a fala seria outra, né? Mas foi falar justamente para o pai de Alba Lucina, que a gente já percebeu um pouco do caráter dele. É sempre muito bom lembrar, esse realmente é um movimento muito bom de nós lembrarmos, essa confiança do pai de Célia no nosso escravo na história tem um, um significado muito grande, tem um porquê. Eles eram amigos, lembram disso? Lá outrora, lá no livro há dois mil anos. Eram amigos, romanos, foram presos juntos na revolução, na guerra entre judeus e romanos. E justamente o vídeo foi aquele amigo, quem lembra o nome?
1: Pompílio Crasso.
0: Muito bem, meninas. Pompílio Crasso foi aquele que foi arrancado o coração, estando ali na presença do senador Públio Lento. Então, há uma amizade muito grande, um carinho por isso quando ele, quando ele olhou para o Nestório ele sentiu uma empatia enorme Pausanias né? retirou-se enquanto Fábio Cornélio que também não ignorava o romance de Ciro e da neta tomou-se de cólera contra os dois ex-escravos que ele vinham perturbar a tranquilidade doméstica está percebendo aí a, a, a as emoções do Nestório, o quanto isso preocupou. Mas aí, o que, que ele fez? Ele entrou no processo, meu Deus, isso vai dar uma confusão, isso eu estou sentindo tal. Mas aí, o que, que ele fez para acalmar? Vamos confiar em Jesus, seja feita a vontade dele. É essa a lição, quando uma angústia tomar o nosso coração, que a gente sentir aquele mal-estar, sabe? Aquela, aquele, antes, antes que o medo tome uma proporção maior, ou o desespero, seja feita a vontade de Deus. Senhor, o que tiver de acontecer, será feita a Tua vontade. Esse movimento de entrega nos dá uma paz muito grande. É a fala de Jesus. Seja feita a Tua vontade. E foi como o Nestório tranquilizou o coração. Considerando a ausência do genro, porque o vídeo está onde? Tibur. Foi em Tibur, a trabalho, a mando do imperador Adriano acompanhado de nada mais nada menos Cláudia Sabino. Cláudia Sabino. considerando a ausência do genro que ainda se conservava em Tibur deu todas as providências julgadas indispensáveis sem vacilar no cumprimento de suas íntimas decisões em relação ao assunto nas primeiras horas da tarde um destacamento de pretorianos Chegava à habitação coletiva, onde se alojavam pai e filho, em cumprimento das ordens emanadas da Justiça Imperial. Já começou. Chamados os dois libertos, compreenderam a gravidade da situação, concluindo que alguém os houvera denunciado e traído. Abraçaram-se em prece multa, como se desejasse renovar os protestos de confiança e de fé na providência divina, prometendo-se um ao outro o máximo de coragem e resignação nos transes angustiosos que an entreviam à frente lembrando que o nosso Emmanuel fala no início da obra, 50 anos depois que aquele grupo do livro há dois mil anos, ninguém veio não para os 50 anos depois eles reencarnaram em outras situações, no livro 50 anos depois, o único que veio foi o
1: Pompílio,
0: Pompílio Crass. Então esse filho aqui Púrbio. e o Público, obviamente, os dois. Públio e o Pompílio Crasso. Porque ele diz que 50 anos depois, em verdade, ele vai contar a história de. Séria. Junto dos soldados perguntou Nestório com serenidade ao encarregado que o chefiava.
2: O que queres, Pomponio?
0: Nestório? Replicou o chefe do destacamento né,
3: do grupo. Seu conhecido pessoal e seu amigo. Venho da parte do censor Fábio Cornélio. Que ordenou tua prisão. Bem como a do teu filho. Recomendando-nos o máximo cuidado para que não fugissem. Em seguida,
0: mostrou-lhes a ordem manuscrita. Desenrolando o pergaminho ao que o Liberto retrocou. Lembrando que ele, o homem que teve o imperador como convidado em sua festa, ele podia articular de forma muito rápida a prisão dos dois. E os dois, dois pobres. Dois ex-escravos. Mudou isso hoje. Em seguida mostrou-lhe a ordem manuscrita, desenrolando o pergaminho, a que o Liberto retrucou.
2: Porventura chegaste a supor que te resistiríamos? Guarda a ordem. E não te preocupes com a espada. Pois a melhor arma não é de quem ordena. Mas de quem sabe obedecer.
0: Gente. Pois a melhor arma não é de quem ordena. Mas de quem sabe obedecer. Porque quem ordena está movido pelo orgulho e vaidade. Quem obedece está movido pela virtude chamada humildade. Isso é, é grandioso. Isso posto. Os prisioneiros se colocaram à frente dos soldados em direção à prefeitura, onde o censor fazia questão de interrogar a sóis o ex-auxiliar de seu cargo. Separado de Ciro, recolhido a uma antessala sob a vigilância dos pretorianos, foi Nestório conduzido a um compartimento amplo, onde minutos após chegava o velho romano, Evidenciando no olhar a cólera dos seus brios ofendidos. Lembra que o protetor dele, que é o, o Elvídio, está em Tibú. E é o pai de Célia. Então vamos ver agora o diálogo entre o avô de Célia e o
3: próprio Nestório. Nestório, exclamou rudemente: Fui informado de graves ocorrências verificadas essa noite. Não posso compreender a situação sem te ouvir de perto, de maneira a inutilizares negativamente as denúncias trazidas à minha autoridade.
2: Interrogai, senhor.
0: Disse o ex-cativo com respeitosa tranquilidade.
2: E vos responderei com a sinceridade do meu caráter.
0: És cristão Perguntou o censor com profundo interesse.
2: Sim, pela graça de Deus.
3: Que absurdo, revidou Fábio Cornélia escandalizada. E por que nos enganaste dessa forma? Consideras razoável zombar da consideração que nos é devida? É assim que retribuis a estima e a confiança que a, a ti dispensadas? Senhor, retrucou o ex-cativo
0: penalizado.
2: Sempre pautei minhas atitudes no maior respeito às posições e crenças alheias. Quanto a vós haver iludido, peço venha para esclarecer melhor as vossas afirmativas, pois ninguém, até hoje, me exigiu aqui qualquer declaração concernente às minhas convicções religiosas.
0: Ninguém tinha perguntado qual era a religião dele? é Fábio Cornélio compreendeu a serenidade do homem que tinha à sua frente considerando inútil apelar para essa ou aquela circunstância, a fim de lhe arranjar uma negativa, para remediar a situação delicada entre ambos, e, mirando de
3: alto a baixo, com profunda altivez, acentuou com energia. Considero as suas afirmações afrontosas à minha autoridade. Além de estar recebendo, simultaneamente, da tua parte, o um máximo de ingratidão Para com quem te ofereceu a mão de benfeitor e amigo
2: Mas, senhor, será insulto, porventura Ou dizer-se a verdade?
0: Perguntou na história o ansioso por se fazer compreendido E sabes a punição que te espera? Revidou o velho censor mal-humorado
2: Não posso temer os castigos do corpo Tendo a consciência tranquila e edificada.
0: Gente, é, 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 é muito grande a resposta dele. É muito grande. Não posso temer os castigos do corpo tendo a consciência tranquila e edificada. Porque qual a maior tortura? A do corpo ou a da consciência? Da consciência. Da consciência, não tenhamos dúvida.
4: E ele já teve a da consciência. E ele
0: não? já teve a da consciência lá atrás, na condição de senador. Passou. O minuto glorioso passou. Mas essa semana eu estava até pensando. que Eu disse assim, puxa vida, quando o Senhor Jesus falou, senador, agora ou só daqui a milênios, é, surge para ti um, um minuto glorioso. Ele obviamente não quis aquele minuto glorioso e optou em continuar sendo o grande senador Públio lentos. Mas a gente vê no, no ano 130, nós estamos aqui, 132 já, ele já muito dócil a Deus, muito dócil ao Cristo e fiel ao cristianismo. Aí você vai dizer para assim, você, puxa vida, mas ele já, ele já se ele já se, se renovou de uma encarnação para outra. Lembra que ele, na, na guerra, junto com Catilina, o quanto que ele fez de perversidade? Então ele tem um débito coletivo muito grande. Mas aquele encontro com Jesus, aquele testemunho, naquele momento, ia cobrir todos os pecados dele. Como senador. Como senador. Ali ia estar dando um solto na sua evolução. Aí ele veio como escravo, mas agora não conta. Ele já iniciou como escravo esses milênios. Porque inclusive o nosso Emmanuel está encarnado novamente no Brasil, segundo o nosso Chico, na área da educação e vai ser uma encarnação anônima. Então olha aí realmente há milênios, ele ainda continua reparando, não posso temer os cartigos do corpo, tendo a consciência tranquila e edificada. Porque aqui é a dor levando o homem aos braços do Cristo. Como senador, o movimento seria muito... Aqui ele é só um escravo. O que é um escravo? Qual a influência de um escravo ser cristão? Nenhum. É a ralé. Então não faz diferença. Mas ele, como senador,
1: é que a se de...
0: autodenominar cristão, é. né?
1: A margem de ação de um escravo é muito pequena. É. Ele não tem margem de ação aí. Ele Nenhum. só pode. Ele tem que ser humilde. Ele tem que obedecer. Ele
0: já está nessa posição. E lembra que o escravo era rotulado como uma pessoa
3: ignorante.
0: É. Tanto é que eles se surpreendiam com saber de na história.
3: Isso é demais. Tua palavra será sempre a de um escravo intratável e odioso. Basta. Cientificarei o vídeo do teu detestável procedimento.
0: E chamando o pompônio para ouvir-lhe as declarações, o orgulhoso Patrício retirou-se do recinto pisando forte, enquanto Nestor Nestório foi obrigado a relatar sua condição de adepto e propagandista do cristianismo, reafirmando ser pai de Ciro e fornecendo outros informes de maneira a satisfazer a autoridade com a exposição dos seus antecedentes. Nestoro, exclamou Pompônio Gratos assumindo ares de importância na qualidade de inquiridor para o caso do momento.
3: Não ignoras que as suas afirmativas constituirão a base de um processo cujo resultado será a tua condenação. Sabes que o imperador tem sido justo e magnânimo para todos os que se arrependem a tempo de atitudes como a tua, desarrazoadas e infelizes. Por que não renunciais agora a semelhante bruxedos?
2: Negar a fé cristã seria atrair a própria consciência
0: replicou o
3: liberto calmamente.
2: Além disso, nada fiz que me pudesse induzir ao arrependimento.
3: Mas não eras um escravo? Se vieste de condição penosa e miseranda, por que não transigir com as tuas ideias pessoais e senão de gratidão para com aqueles que te deram a independência?
2: No cativeiro nunca deixei de cultivar a verdade, como a melhor maneira de honrar os meus senhores. Mas, ainda assim, sempre tive um outro jugo, suave e leve, o de Jesus. E agora, acredito que o Divino Senhor me convoca ao testemunho.
0: Suave é meu jugo, leve é meu fato.
3: Cavas o abismo de teus males com as próprias mãos disse o Lictor com indiferença, e acentuando
0: pal as palavras, com o mais fundo interesse acrescentou.
3: Agora, faz mister, digas onde se reúnem essas assembleias, para que as autoridades as orientem na campanha de expurgar a cidade dos elementos mais perigosos.
2: o Gratos,
3: replicou na história altivamente,
2: não posso esclarecer-te neste particular, pois o sincero adepto de Jesus não conhece a delação, nem sabe fugir à responsabilidade da sua fé, acusando seus irmãos.
0: O líquido irritou-se,
3: revidando com aspereza. E não temes o castigo que te forçarão a fazê-lo em tempo oportuno?
2: De modo algum. Chamados ao testemunho de Jesus Cristo, não podemos temer conveniências mundanas.
0: Pomponio, contudo, esboçou um gesto expressivo como quem se havia lembrado de
3: uma providência nova e acentuou. Aliás, temos outros recursos para encontrar esses conspiradores idiotas. Ouviremos ainda hoje, nesta chefia, os que prestaram as devidas informações a teu respeito. Sim. Replicou o liberto sem se perturbar.
2: Esses poderão esclarecer melhor a justiça do império.
0: Olha, que, que calma, que tranquilidade. Alguém delatou. Alguém delatou. Por que porque a calma do, do, do nosso querido Nestório aqui? A ausência de culpa e eles não idolatram a vida orgânica eles não idolatram o corpo eles não têm apego à vida se eu tiver de ser torturado em nome do Cristo eu vou, mas negar eu não vou negar isso era muito claro na cabeça dos cristãos para eles era realmente uma honra morrer pelo Cristo mas negar o Cristo é hipótese alguma tamanha a fidelidade nós negamos hoje... Pelas nossas atitudes simplórias do dia a dia. Em seguida... Um grupo de soldados armados a caráter... saía da prefeitura... Escoltando os dois acusados... Até a prisão Marmetina... Onde se foram alojados... Num dos mais úmidos calabouços. Prisão Marmetina... Era uma prisão localizada no Fórum Romano, na Roma Antiga. Estava localizado ao lado nordeste do Monte Capitólio, tá? que era uma das sete colinas romanas. Não bastaram somente os novos informes de Pausânias, que o licto Pomponio, Gratus, conforme a autorização do censor Fábio Cornélio, fizeram a questão de convocar para lhe facilitar as investigações. Nesse mesmo dia, um vulto penetrava na residência de Lólio Úrbico, ao cair das sombras do crepúsculo para dar a idêntica denúncia. Era a Péria, que independentemente de Pausanias, também fora as catacumbas em desempenho das suas atividades odiosas, pondo em jogo a sua habilidade e astúcia para trazer Cláudia Sabina inteirada de quanto ocorria. Assim que, antes de regressar a Tibu, após uma semana de repouso no lar, a antiga plebeia notificou a Quinto Bíbulo os ajuntamentos do cristianismo além da porta nomentana, pintando-lhe quadros terroristas, de feição a exacerbar o receio das conspirações que caracterizavam os administradores políticos da época. Numerosos destacamentos de pretorianos compareceram ao cemitério abandonado na reunião subsequente. Porque o, o Pausânia denunciou tudo, inclusive dando lugar. E lembra que eles faziam isso à alta madrugada. Então vamos ver como foi essa prisão. Sim. Então o que, que aconteceu? Vou voltar um pouquinho. Assim que antes de regressar a Tibu, após uma semana de repouso no lar, a antiga plebeia notificou a Quinto Bíbulo os ajuntamentos do cristianismo além da Porta Nomentana, pintando-lhe quadros terroristas de feição, a exacerbar o receio das conspirações que caracterizavam os administradores políticos da época. Numerosas forças militares de pretorianos compareceram ao cemitério abandonado na reunião subsequente centenas de prisões foram efetuadas os calabouços escuros do Capitólio e os cárceres do Esquilino que era uma das sete colinas ficaram repletos e a circunstância mais grave é que entre os prisioneiros figuravam pessoas de todas as classes sociais irritado o imperador mandou que se instaurasse processos individuais a fim de apurar todas as responsabilidades isoladas, designando numerosos dignatários da corte para a devassa imprescindível. Hélio Adriano nunca procedeu como Nero, que ordenava o extermínio dos cristãos sem cogitar da culpa de cada indivíduo, de conformidade com os dispositivos legais, conforme a evolução jurídica do Estado, Romano, mas também não perdoou jamais aos adeptos do Cristo que tiveram a coragem moral de não trair a sua fé perante a sua autoridade ou de seus prepostos. O inquérito começou terrível e sombrio. Famílias desesperadas de doa corriam às prisões, implorando piedade aos algo algozes. Quantos abjurassem da crença em Jesus, diante da imagem de Júpiter Capitolino, jurando-lhe eterna fidelidade, podiam regressar livremente ao lar, retomando os bens da liberdade da vida. Os que não se prosternassem ante o ídolo romano, mantendo inabalável a fé cristã, podiam contar com o um flagício e, quiçá, com a morte." Entre mais de três centenas de criaturas, apenas 35 reafirmaram a sua fé em Jesus Cristo. Com sinceridade e fervor irredutível. Mudou? Mais de três centenas, só 35. E dois aí, pelo menos um nós sabemos que era o senador. O... O Nestório. Para essas, as portas do cárcere se fecharam, sem piedade e sem esperança Entre os condenados estavam Nestório e seu filho Que fiéis a Jesus, se fortaleciam nos seus desígnios misericordiosos Convictos de que qualquer sacrifício no mundo em favor da sua causa Era uma porta aberta para a luz e para a liberdade É essa fé que nos falta, sabe gente? É esse movimento, porque fazer isso aqui, você imagina que tinham mais de 300 pessoas. E nesse processo de 300 e poucas pessoas, apenas 35 assumiram ser cristão, sabendo, sabendo que seriam mortos. Então, é um movimento de entrega total. A minha vida é tua, Senhor. Acabou. São os 500 da Galileia. Né? Então, aí a gente e hoje? Olha, hoje realmente nós não somos mais jogados em calabouços frios. É, ninguém arranca as nossas unhas. Eu tive um acidente pequenininho e machucou a unha. Aquilo doeu tanto, doeu tanto. Assim, é quase que a unha arranca, realmente. Aí eu fiquei parando, eu fiquei eu digo, meu Deus! Imagina arrancar uma unha? Quem me veio a, a obra Paulo Estevo, é, quando ele tava, estava atrás de ananias, em que ele pegou um funcionário, um, alguém que sabia de ananias, esse que não sabia de nada, eles estão para lá, ele arrancou uma unha, uma unha. Então você imagina o que, que eles estão Hoje, então, como seria, Conceição? Nós não somos mais torturados, não somos mais levado, levados ao, ao calabouço frio, fétido, imundo, com fome, sede, sem ter aonde deitar. Qual é o nosso testemunho hoje? É a fidelidade a Jesus em nossos comportamentos. É só isso, gente. Só nisso. Nós ainda não fomos chamados a sacrifícios... É por uma sociedade como um todo. É só esse movimento mínimo, realmente, de sermos humanos melhores. Dentro do lar, na vida profissional, no trânsito, sabe? É isso. É todo dia dizer assim, quando, como que Jesus faria se estivesse aqui nesse meu lugar? Hoje eu fico, eu fico pensando, eu medito muito, eu adoro refletir em tudo quanto é canto. Parou, já estou refletindo, meditando. Mas quando a gente diz assim, quando eu estou estudando, se imagina se Jesus estivesse aqui no meu lugar ensinando. Como é que ele ia fazer? Porque isso começa a tomar uma amplidão muito grande. Você colocar realmente Jesus como modelo. Como é que Jesus ia fazer o um estudo da obra Libertação? Como é que ele iria se preparar? Como que ele iria abordar? Como que ele iria falar? Eu costumo dizer, hoje ainda em minhas meditações, no trânsito é um ótimo lugar também para meditar, né? Mas eu paro para pensar e penso assim: um evangelizador não é um apresentador. Eu não tenho que fazer cursos para apresentação, tom de voz e tal, tal, tal. Um evangelizador, ele exala a emoção. Porque ele está tratando de emoção. E eu só posso exalar a emoção quando eu sentir o que eu estou falando não é técnicas então a gente às vezes acaba vendo muito apresentador mas poucos evangelizadores fala, fala, por exemplo, nós ouvimos aqui a pregação do nosso Nestório e ele exalava a emoção que nós nos emocionamos quando a gente estuda a obra Boa Nova que nós vamos estudar o evangelho a gente vê Jesus exalando Jesus olhava, sorria, tocava ele andava no meio e saía tocando. Então hoje a gente pergunta. Eu não quero grande sacrifício. É só o um sacrifício íntimo. Lembra que ainda há pouco nós estudamos na obra Libertação um caso de um senhor que estava ali no vale, nessa cidade estranha, porque se alto denominou aposentado arrumando doenças, patologia movimentou A, B, C e D para movimentar e poder agilizar sua aposentadoria não merecida e olha onde ele foi parar então são esses movimentos mínimos que nos mostra verdadeiramente a fidelidade a Jesus, então é sacrificar os nossos caprichos pessoais sacrificar os nossos desejos, sacrificar as nossas vontades e podermos dizer assim se Jesus estivesse no meu lugar como ele faria e assim nós finalizamos mais um capítulo, capítulo 5 a próxima semana nós iremos adentrar no capítulo 6 a visita ao cárcere, então vamos acompanhar a condição desses nossos irmãos então meus irmãos, agora o nosso sentimento é de gratidão e ao mesmo tempo de reflexão por toda essa bênção, todas as bênçãos que nós recebemos e vamos envolver nossa Carlinha para fazer a nossa prece de encerramento
4: mais uma vez te agradecemos Senhor Senhor pela oportunidade de nos reunirmos com corações amigos e fraternos para num ambiente totalmente diferente, novo, renovado e não mais nas catatumbas a gente possa te seguir, dessa vez aprendendo teus ensinamentos sem mais precisar fugir, sem se esconder e agora mostrando com a tua ajuda dentro de nós a Tua Luz brilhando nos nossos atos cotidianos nas nossas palavras carinhosas dentro de casa principalmente com os nossos amigos os parentes difíceis os desafetos ajuda Senhor nesse caminho que nos parece difícil mas sabemos que é o gratificante é o que nos renova é o que ilumina a todos que nos cercam. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja.
0: O trabalho do Cristo ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um.